0: Chào các bạn, mình là Mai Huy, đến từ podcast Box Hành Không Cái Mắt của Generation Việt Nam. Mình sẽ chia sẻ những câu chuyện và kiến thức liên quan đến các vấn đề xã hội nói chung và bình đẳng giới nói riêng bằng cách làm rõ, giải thích và bàn luận về một hoặc vài khái niệm liên quan đến chủ đề giới trong mỗi tập podcast. Từ đó, hy vọng có thể giúp bạn, là người nghe podcast, có thêm kiến thức xã hội, mở rộng góc nhìn về cuộc sống, cũng như là tìm sự đồng cảm khi gặp những vấn đề tương tự. Podcast sẽ được phát hành cách mỗi 2 tuần trên nền tảng Spotify nha. Trước khi vào tập này, mình có một thông báo nho nhỏ muốn gửi đến mọi người. Từ tập 2 trở đi, chúng mình sẽ có thêm một host, một người đồng hành mới cùng mình nữa nghe hai giọng có tương tác cho mọi người sẽ thấy sôi nổi thoải mái hơn nhỉ à, Đồng hành trong tập này với mình sẽ là Thu Phương Đồng nghiệp cũng là người làm trong lĩnh vực bình nắng giới với mình
1: Hello chào mọi người, mình là Thu Phương Thu ở trong, Thu âm... Phương ở trong Phương ơi bóc hành cùng Huy đi Và mình rất là vui vì được Huy mời tham gia bóc hành cùng mọi người trong các tập tiếp theo Và hy vọng rằng chúng mình sẽ cùng nhau bóc hành thật là không cay mắt nhạ trong tập ngày hôm nay thì Thu Phương và Mai Huy sẽ cùng nhau thảo luận về ba khái niệm Đầu tiên là Gender Stereotype hay còn gọi là định kiến giới ở trong tiếng Việt Thứ hai là Gender Norm hay còn gọi là khuôn mẫu giới và Gender Discrimination hay còn dịch là phân biệt đối xử dựa trên cơ sở giới Để mở đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì mình sẽ có một câu nói Và mình luôn luôn tâm đắc trong quá trình làm về mình đặc giới của mình Câu này thì là của Cornell Đứa trẻ mới sinh có giới tính sinh học Nhưng mà không hề có giới tính xã hội Khi mà xã hội ngày càng phát triển Thì xã hội cung cấp một chuỗi các quy định, khuôn mẫu Hoặc là mô hình hành vi phù hợp với giới tính này Hay là giới tính khác Vậy thì chúng mình sẽ cùng nhau trò chuyện một chút Về những điều mà xã hội này hay là ba mẹ này hay là chính bản thân chúng ta kỳ vọng từ khi mà chúng ta còn bé tí xíu cho đến tận bây giờ uhm, Mình sẽ nói một chút về cái câu chuyện em gái của mình uh, Em gái của mình ngày xưa còn nhỏ Thì cả mình và em gái mình hồi còn nhỏ Khi mà chưa có khả năng tự gội đầu cho mình ấy Thì bố mẹ sẽ luôn luôn cắt cho mình một quả đầu Đấy là đầu đinh Đầu đinh à Đầu đinh là đầu ba phân á Để làm sao để để có thể tức là gội đầu dễ nhất có thể cho chúng mình tiết kiệm thời gian Thế thì em gái của mình hoàn toàn ok về chuyện đó Cho đến một ngày nó đi học lớp 5 tuổi và khi mà kết thúc cái lớp 5 tuổi ấy thì có một cái buổi diễn văn nghệ và em gái mình ở trong đội hình đi múa Tuy nhiên các bạn đi múa thì đều có một cái nơ màu hồng để buộc lên trên đầu Nhưng mà em gái mình thì cũng chạy ra và bảo cô giáo là Cô ơi, em cũng muốn có một cái nơ để buộc ở trên đầu Cô giáo của em mình nói một câu là con có tóc dài đâu mà đòi, một nơ hồng Mình ừ. hôm đó cũng ở đó Nhưng mà mình không nghĩ rằng nó ảnh hưởng đến em gái mình nhiều như thế Từ đó đến tận bây giờ là đã 15 tuổi rồi Chưa bao giờ trong cuộc đời em gái mình cắt tóc ngắn trở lại nữa ừ. À, mình nghĩ rằng nó chỉ là cái câu chuyện nho nhỏ siêu xíu, xíu thôi Mà mình nghĩ rằng là cô giáo thì chắc cũng, giờ cũng chả nhớ được nữa rồi Cái cái câu nói ngày ấy Nhưng mà em gái mình thực sự là đã thay đổi Cái suy nghĩ của nó Ít nhất là về cái đầu của nó đã Chưa nói gì đến những cái câu chuyện khác như là uh, Định kiến giới hay khuôn mẫu giới to lớn hơn mà ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau nói chuyện à, Huy thì sao Huy có những cái trải nghiệm như thế không?
0: À, một cái suy nghĩ rất là điển hình của các ba mẹ khi mua đồ chơi cho con cái thôi Đấy là con trai thường sẽ mua một cái đồ chơi siêu nhân Ngao ranger này chắc chắn là không ai quên được rồi Còn búp bê thì sẽ luôn là những cô nàng tóc vàng mắt xanh Đấy ừ. thì mà sẽ được dành cho các bạn nữ
1: Có thể thấy là những cái điều như thế nó đã xuất hiện ngay từ khi mà chúng ta còn thơ bé rồi ờ, Có thể là tất cả những cái điều này nó đều rất là quen thuộc đối với Huy, đối với Phương, đối với các ừ. bạn đang nghe podcast của chúng ta Vậy thì theo như định nghĩa thì định kiên giới là gì Huy?
0: mình tìm được một cái định nghĩa đã được phê chuẩn bởi Hội đồng Nhân quyền hay còn gọi là United Nations Human Rights thì uh, Uh, gender stereotype, tặng dịch định kiến giới là cái nhìn hoặc là niềm tin, có tính bao quát hóa đơn giản hóa về cách thành tố tính chất hay vai trò của từng giới tính và sẽ được thể hiện bởi từng giới tính, nam giới và nữ giới như thế nào định kiến giới thì sẽ thường giới hạn khả năng của phụ nữ và nam giới trong việc phát triển khả năng của bản thân theo đuổi sự nghiệp của mình, ảnh hưởng đến việc lựa chọn từ những cái điều nhỏ nhỏ nhất trong cuộc sống của mình như là cái câu chuyện vừa chia sẻ uh, uh. ngoài ra thì có một số ví dụ nữa nhỉ?
1: Uh-huh. Lấy một cái ví dụ về định kiến giới thì à, mọi người sẽ rất là quen với cái định kiến là phụ nữ thì thường là cảm tính và đối ngược lại thì đàn ông thì ừ, sẽ thường ý là ý gì chí. đúng rồi lý trí à, khi đó thì phụ nữ sẽ khéo léo này giỏi những cái việc kiểu chăm sóc người khác rồi bếp núc nội trợ vậy thì đối ngược lại thì đàn ông sẽ như nào nhỉ
0: giỏi về mấy cái việc uh, kỹ thuật mấy cái việc nặng hơn ừ.
1: và Đấy. ngược lại với khéo léo thì đàn ông sẽ thường kiểu khô khan và vụng về đó, thì đó là một trong những cái ví dụ về định kiến giới mà mình nghĩ rằng nó khá là quen thuộc, thân thuộc với mọi người thôi và mọi người và đôi khi ấy, mình sẽ có những cái suy nghĩ như thế và đôi khi thì mình sẽ bị áp đặt những cái suy nghĩ như thế với mình
0: Ngoài định kiến giới là một thuận ngữ hay được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về giới thì cũng có một từ khác hay xuất hiện cùng định kiến giới, đấy là khuôn mẫu giới
1: ừ. Định kiến giới và khuôn mẫu giới thì có giống nhau hay không? Đây là một cái câu hỏi mà có rất nhiều các bạn độc giả luôn luôn thắc mắc Thế thì liệu rằng hai cái định nghĩa này nó có sự giống và khác nhau như thế nào Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu Khuôn mẫu giới hay còn gọi là general norm Thì là những cái hệ thống, những quy tắc xã hội gắn với cơ sở giới Khuôn mẫu giới thì không đồng nhất với định kiến giới Khuôn mẫu giới là các nguyên tắc định hướng cho việc nam hay là nữ thì nên làm gì và xã hội thì kỳ vọng họ nên làm gì ví dụ như là nam thì nên lãnh đạo và nữ thì nên làm hỗ trợ đàn ông thì xây nhà, đàn bà thì xây tổ ấm còn đi tiên giới thì là
0: những niềm tin và tính đơn giản hóa và khái quát hóa các đặc tính liên quan đến mỗi giới thì từ đó quy định cách mà xã hội nghĩ và phản ứng với nam hay nữ như kiểu nữ thì thường lái xe kém đàn ông như nãy đã nói giỏi kỹ thuật
1: vậy tóm lại là Khuôn mẫu giới và định kiến giới chúng ta phân biệt nó như thế nào? Chúng ta chỉ cần nhớ một cái keyword rất là quan trọng Đó là khuôn mẫu giới thì sẽ gắn chặt với vai trò Ai thì nên làm gì? Và nặng nề hơn thì ai phải làm gì? Nhưng mà định kiến giới thì sẽ gắn liền với tính chất Tức là ai như thế nào? trở lại với câu nói mà mình rất là tâm đắc của Connell Đứa trẻ mới sinh ra có giới tính sinh học nhưng không hề có giới tính xã hội. Bạn của mình thì chuẩn bị sinh em bé khi mà nó đi siêu âm thì nó có được bác sĩ nói rằng là đây là một bé trai. Thì ngay sau đó nó đã bắt đầu kể với mình về câu chuyện là nó kỳ vọng sau này lớn lên thì con nó sẽ giỏi toán như bố nó này sẽ trở thành công an này sẽ trở thành bác sĩ này. Ừ. Thế thì ngoài việc vui với bạn, tất nhiên rồi, ừ. thì mình đặt ra một cái câu hỏi rằng là cái khuôn mẫu giới hay cái định kiến giới đó nó là tốt hay nó là xấu? Ừ.
0: Để nói rằng tốt hay xấu tuyệt đối rất khó, bởi vì cái này nó mang cái tính cảm nhận cá nhân rất là cao ấy. Ừ. Mình nghĩ câu hỏi phù hợp hơn là khuôn mẫu định kiến nào mà bạn cảm thấy vừa vặn hay là phù hợp với mình áp dụng vào trường hợp của mình nhá mình là nam giới bởi vì cái, cái khuôn mẫu mẹ nói bên trên nam giới phù hợp làm lãnh đạo hơn thì mình sẽ hưởng nhiều lợi ích hơn khi cạnh tranh cái vị trí lãnh đạo so với những cái bạn nữ giới khác còn cái khuôn mẫu đàn ông thì sẽ phải lo việc nặng sẽ đặt mình hợp kỳ vọng phải làm những công việc uh, nặng sẽ phải đi bê vác nhất là đợt quân sự mình sẽ luôn phải đi uh, bê thùng nước giúp các bạn nữ
1: một trong những cái khuôn mẫu hay là cái định kiến nào mà mình cảm thấy rằng có lợi cho mình ấy thì phải nói thật là mình không phải là một người có sức khỏe lắm Khi mà phải bê vác một cái việc một vật gì đó nặng đặc biệt là những cái bình nước 16-18 lít uh-huh. thì không bao giờ mình phải làm cái chuyện đó cả Và sẽ luôn luôn là một bạn nam ở trong lớp làm Và vẫn bí là, là... <cười> <cười> <Bất mình cười> là Huy và Phương đi <cười> học cùng lớp Nên sẽ luôn là Huy bạn ạ <cười> Sẽ luôn luôn là Huy Ngoài ra thì cũng có những cái định kiến, những cái khuôn mẫu mà đôi khi mình cảm thấy nó nó có lợi cho mình đôi khi thì mình lại cảm thấy khá là khó chịu với nó. Ờ, ví dụ như là cái chuyện uống rượu chẳng hạn. Khi mà mình đi những cái công việc hay là mình cần phải uh, né tránh một cái cuộc nhậu nào đó thì cái định kiến là phụ nữ thì không nên uống rượu nó khá là có lợi cho mình, vì mình uh-huh. bởi vì là mình rất là dễ dàng trong cái việc là mình có thể từ chối những cái chén rượu đó. Yep, yep. Đặc biệt là từ chối từ các bạn nam, hoặc là từ các anh đàn ông khác à, Tuy nhiên chính cái khuôn mẫu này thì đôi khi cũng cảm là mình cảm thấy khá là khó chịu khi mà mình đi nhậu với bạn bè chẳng hạn mà người khác nhìn thấy thì người ta sẽ kiểu đánh giá mình ấy sẽ rất là hay kiểu con gái con đứa mà lại uống rượu như thế kia thì thực sự là mình cũng cảm thấy hơi khó chịu một chút trong cái trường hợp như thế Từ cái góc độ cá nhân của mỗi người thì khuôn mẫu giới hoặc là định kiến giới có thể tốt hoặc là xấu các định kiến khuôn mẫu xã hội sẽ vô hạn Thậm chí là cho một người nhiều cơ hội hơn Nếu như mà người đó vừa vặn với cái khuôn mẫu đó Ví dụ như là một bạn nam muốn làm bác sĩ hay là học kỹ thuật Thường ít khi mà bị gia đình ngăn cản Cái cơ hội nghề nghiệp của họ trong xã hội cũng nhiều hơn so với nữ giới
0: ngược lại thì chắc chắn là các khuôn mẫu và định kiến có khả năng gây hại thì sẽ giới hạn điều kiện phát triển và sự bình đẳng cơ hội của mỗi cá nhân
1: Mà khuôn mẫu và định kiến nói chung của con người thì có khả năng sẽ gây hại vì nó có thể giới hạn cái điều kiện phát triển và sự bình đẳng cơ hội của mỗi cá nhân Đó, Khuôn mẫu nam giới thì phù hợp với việc kỹ thuật chuyên môn cao lại có thể làm tổn hại cho nữ giới khi mà các bạn nữ muốn học kỹ thuật này, những thứ có chuyên môn cao thì yêu cầu nhiều thời gian Có thể gặp những cái lời khuyên rằng là nghề nghiệp thì vất vả, tốn thời gian Có thể lỡ mất thời gian đẹp để lập gia đình hay là ở đó tốn mất thanh xuân chẳng hạn đó à. Hoặc là khó chăm sóc gia đình con cái Trong khi cái việc chăm sóc gia đình con cái đâu có phải là việc của riêng người phụ nữ đúng không?
0: Chuẩn à, Đấy là phân diện cá nhân, còn với xã hội thì uh cũng tương tự những cái việc mà một cá nhân có tiềm năng năng lực nhưng mà lại bị giới hạn cơ hội không được thể hiện mình uh, sẽ không hề tốt cho sự phát triển của xã hội rồi. Uh, năm ngoái trên uh, mạng xã hội và xôn xao câu chuyện về nhà toán học nữ huyền thoại của NASA uh, Catherine Johnson là người đã có đóng góp đột phá giúp tàu vũ trụ có thể quay lại trái đất. Uh, những năm 1960 NASA đã tìm ra được cách đưa con người vào vũ trụ bằng tên lửa đấy nhưng mà việc đưa con người trở về trái đất cũng không hề dễ dàng tí nào hơn ý. Mà bởi vì một trong những vấn đề khó giải quyết nhất là tàu vũ trụ không thể hạ cánh xuống bất kỳ chỗ nào mà chúng ta muốn ngay được thì Catherine đã đứng ra nhận nhiệm vụ tính toán này bà nói rằng là hãy để tôi làm. các ngài bảo tôi thời điểm các ngài muốn và địa điểm các ngài muốn tàu hạ cánh và tôi thì sẽ làm tàu quay trở về đó là điểm mệnh của tôi thì nếu như theo cái khuôn mẫu mà chúng ta thường thấy theo cái sự phân công xã hội lúc bấy giờ nữ thường làm y tá, giáo viên nhiều hơn Thậm chí trở thành một luật sư vẫn còn gặp nhiều khó khăn thì chúng ta có thể sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể đưa được các nhà du hành không gian trở về trái đất an toàn. À, ngoài ra thì việc phân chia vai trò theo hai giới nam nữ, à, còn gọi là hệ nhị nguyên giới, binary còn có ảnh hưởng đến những bạn non-binary, phi nhị nguyên giới khác, à, các bạn có thể phải chịu đến 2 tầng áp bức một bạn giới tính sinh học là nam sẽ vẫn phải chịu những khuôn mẫu đối với nam giới như là mạnh mẽ, phải biết kiếm tiền lo toan cho gia đình nhưng mà đồng thời bạn sẽ tự nhận bạn dạng giới là nữ thì rồi sẽ chịu khuôn mẫu với nữ như phải biết chăm sóc nhẹ nhàng, biết lắng nghe.
1: Nếu như theo định nghĩa vừa rồi thì các khuôn mẫu giới hay là những cái định kiến giới nó chỉ đơn thuần dừng lại ở việc là suy nghĩ hay là quan điểm của một người hoặc là một nhóm người về một nhóm người khác thì có lẽ rằng là nó đã không trở nên gây tranh cãi và nguy hiểm đến thế. Tuy nhiên, khuôn mẫu và định kiến giới thì còn tạo ra nền tảng cho việc phân biệt đối xử dựa trên giới. Đó, phân biệt đối xử là hành động tiêu cực hướng tới cá nhân chỉ vì là người đó thuộc về một nhóm nào đó, tạo ra bất bình đẳng cơ hội, quyền lợi với các nhóm còn lại. Đầu tiên là trong lĩnh vực lao động, thì theo khảo sát của ILO, là tổ chức lao động quốc tế với các quảng cáo tuyển dụng trên Vietnam Works, Jobstreet, Carrier Builder và Carrier Link từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 1 năm 2015 thì kết quả cho thấy trong số các việc làm đăng tuyển có yếu tố giới ở trong đó thì 70% yêu cầu chỉ tuyển nam giới và chỉ có 30% thôi thì mong muốn ứng viên nữ có thể nộp hồ sơ. Các công việc cho nam giới thì thường liên quan đến kỹ thuật này, chuyên sâu này, di chuyển nhiều như là kiến trúc sư, lái xe, kỹ sư và công nghệ thông tin. Trong khi đó thì các nhà tuyển dụng thì có xu hướng chỉ tuyển nữ cho các công việc có tính chất hỗ trợ và văn phòng như là lễ tân, thư ký, trợ lý, nhân sự hay là hành chính. Ngoài ra ấy, thì khoảng 80 đến 90% nam giới nắm giữ các cái vị trí quản lý như là trưởng phòng này, giám sát. Trong khi đó thì nhà tuyển dụng thường miêu tả phụ nữ rằng là họ phải chịu trách nhiệm gánh vác các cái nghĩa vụ gia đình như là hôn nhân, chăm sóc con cái, người già. Vậy nên là sẽ hạn chế cái sự đóng góp cho công ty. Nhiều nhà tuyển dụng cũng không muốn tuyển dụng phụ nữ có dự định có con trong tương lai gần. Sợ cái việc sinh đẻ của họ thì sẽ ảnh hưởng tới chi phí và hiệu quả của công ty Theo World Bank 2020 thì nghề nghiệp chỉ được coi là thứ yếu so với vai trò chăm sóc của phụ nữ trong gia đình nên là những phụ nữ ưu tiên sự nghiệp thường sẽ bị chỉ trích là ích kỷ
0: Thì mình cũng tìm được một nghiên cứu thực hiện vào năm 2016 tại Mỹ đã chỉ ra rằng khoảng 11 đến 28% các bạn song tính hoặc đồng tính cả nam lẫn nữ đã mất cơ hội thăng chức chỉ vì xu hướng tính dục của mình bị phát hiện và còn tới 27% người chuyển giới bị từ chối nhận việc bị sa thải hoặc là bị từ chối cơ hội thăng tiến đấy là thực sự là một điều rất đáng buồn có một cái ví dụ khá nổi bật về phân biệt đối xử dựa trên cơ sở giới tính là Pink Tax thuế đàn bà đàn bà hay thuế giới tính chỉ hiện tượng các sản phẩm thương mại có màu hồng à, được gắn mát dành cho phụ nữ Nhắc lại một định kiến nữa, thường ừ. đắt đỏ hơn của đàn ông dù cho chúng cùng chức năng thiết kế không dụng, và hầu hết trên các quốc gia hiện nay, các sản phẩm thiết yếu với phụ nữ như băng vệ sinh, shampoo, thuốc, tránh thai vẫn không được coi là nhu yếu phẩm thậm chí bị đánh thuế cao
1: ừ. Lấy một cái ví dụ đơn giản hơn thì uh, ngay tối ngày hôm nay thôi mọi người có thể đi ra siêu thị ở gần nhà mình và mọi người tìm một cái dao cặng dâu, à không, dao cạo lâm <cười> cho nữ và một cái dao cạo dâu cho nam một cái màu hồng, một cái màu đen để so sánh xem liệu rằng giá cả của nó có khác biệt với nhau hay không? Và quay lại comment cho chúng mình biết nhá <cười> Vậy cái câu hỏi mà chúng mình đặt ra tiếp theo, đó là các cái khuôn mẫu hay là các cái định kiến giới hay là cái cơ chế phân biệt đối xử dựa trên giới thì có phải là luôn luôn thiên vị đàn ông hay không? Thế thì bây giờ Phương sẽ đặt cho Huy một cái câu hỏi đấy là Huy có thấy mình đôi khi ấy thì được ưu ái hơn hay là chịu ít áp lực hơn so với các bạn nữ như mình hay không?
0: À, à, ví dụ như bản thân mình, mình cũng gặp phải áp lực một hôm trời mưa bão ừ. và lúc đấy mất điện, tự hôm đấy sách đánh vào đúng công điện nhà mình, <cười> thế là phải đi sửa ừ. mà mình chưa bao giờ có một kinh nghiệm nào về việc sửa điện những gì mình học. À, ít liên quan đến điện là mình học cũng đã từng học nghề điện nhưng không giỏi nên là mình cũng không nghĩ là nhiều áp dụng được vào cái đấy ấy và hôm đấy thì bố lại đi về quê nên là mẹ với chị lại rất là trông cậy vào mình để sửa điện nhưng mà cuối cùng thì sau một hồi À, phải vất vả cả mẹ lẫn con thì ừ. mới có thể sửa được mà mình nghĩ công trạng lớn hơn là của mẹ <cười> mình cũng gọi là có chút vừa có chút uh, kỳ vọng có chút ừ. phá vỡ những tiêu chuẩn bình thường khi mẹ lại là người làm chuyện đấy thành công còn ừ. Phương thì sao
1: thực ra thì những cái câu chuyện như câu chuyện sửa điện chẳng hạn thì như ở nhà mình thì bố mình luôn luôn là người sửa điện đó mẹ mình sẽ chỉ sửa khi bố mình không có ở nhà nhưng mà nếu bố mình ở nhà thì chắc chắn bố mình phải là người sửa điện ừ. đó Tuy nhiên thì nói thật là mình cũng không 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 có quá là nhiều những cái trải nghiệm được lắng nghe về bố của mình chia sẻ về những cái áp lực của bố Tuy nhiên thì mình lại được nghe khá là nhiều những cái câu chuyện về những người bạn xung quanh của mình là những bạn nam tại vì là chúng mình thì đang ở trong một cái giai đoạn khá là tranh vinh của tuổi trẻ khi mà chúng ta chuẩn bị ra trường và bắt đầu lao vào cuộc sống bắt đầu suy nghĩ về những cái thứ lớn hơn về cái việc chỉ là đi học đến trường gặp bạn bè mà chúng ta bắt đầu suy nghĩ đến cái chuyện cơm áo gạo tiền này chuyện là sau này làm gì thì rất nhiều các cái bạn nam của mình bắt đầu chia sẻ ngồi trò chuyện cà phê với mình bắt đầu chia sẻ rằng là mày sướng thế mày là con gái Mày chẳng phải lo gì, mày chỉ cần kiếm một cái công việc ổn định, có tiền, thế là được Sau này chồng mày lo hết Như bọn tao, bọn tao mới là khổ đây này Bây giờ chúng mày vẫn còn đang suy nghĩ là mua son hay mua túi Thì bọn tao đã phải suy nghĩ là mua nhà trước hay là mua xe trước Đó, các bạn mình có vẻ như là các bạn tự đặt cho mình Hoặc là bố mẹ, hoặc là gia đình, hoặc là xã hội Đặt cho các bạn ấy cái kỳ vọng rằng là các bạn ấy phải có được đủ tài chính để lo cho người phụ nữ của mình Và lo cho gia đình của mình Các bạn đấy phải có nhà, có xe Trước tuổi, bao nhiêu đấy Thì mới có vợ được chẳng hạn uh, Mình cũng chia sẻ với các bạn đấy rất là nhiều Nhưng mà Đấy, mình biết đấy, cái sự khác nhau về mindset về lối suy nghĩ thì rất là khó ừ. để có thể thay đổi được nên là mình chỉ có thể chia sẻ áp lực đối với
0: các bạn thôi. À nhưng mà đấy một điều mà mình có thể ít nhiều cũng phải đồng ý ừ. thì là khuôn mẫu giới à, định kiến giới chắc chắn là có ảnh hưởng đến cả hai giới nam giới trong nhiều trường hợp cũng chịu nhiều áp lực nặng nề từ khuôn mẫu giới ừ. và khuôn mẫu hay định kiến đều là giới đều là những cái kiến tạo xã hội các kiến tạo xã hội này thì chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố mang tính quyền lực xã hội việt nam hiện nay được duy trì bởi xã hội phụ quyền nam quyền nam giới thường được đặt ở vùng trung tâm làm chủ phụ nữ thì thường được coi là thứ yếu đặt ở ngoài lề bị coi nhẹ hơn vậy nên là các khuôn mẫu hay định kiến thường có cắn cân lợi ích thế về nam giới nhiều hơn nam giới thường được ưu tiên trả lời trả lương cao hơn nữ giới trong một công việc dù hai người có cùng năng lực làm việc và thường thì nam giới chỉ cần lo việc lãnh đạo công ty trong khi phụ nữ phải uh, ba đảm đang đối nội rồi đối ngoại từ việc nhà đến công ty hay là uh, đấy như cái bức tranh mà gọi là nam giới trung tâm còn phụ nữ thì ngoài lề ở 6 bếp rửa bát <cười> thì cũng là một uh, cái ví dụ rất là cụ thể đúng không? Ừ.
1: À, cái câu chuyện này là mình nghĩ đến đấy là ngày 8 tháng 3 và ngày 20 tháng 10 ở Việt Nam thì uh, thi thoảng lại có người nói với mình rằng là phụ nữ rất là sung sướng các anh, uh, các chị có những hai ngày liền để được người ta tôn vinh, để được người ta tặng quà chứ anh em chúng tôi làm gì có ngày nào như thế đâu. Nhưng mà sự thật là chúng ta có hẳn một ngày 19 tháng 11 là ngày quốc tế đàn ông, quốc tế nam giới. Tuy nhiên thì không bao giờ cái ngày này được nhắc đến hoặc là rất ít và mình thấy rằng là rất ít khi mà các bạn nam giới uh, được nhận quà trong những cái ngày này Thế thì đó lại là một cái uh, hệ lụy, một cái hệ quả của cái việc là cái ngày 8 tháng 3 và ngày 20 tháng 10 nó được commercialize, đó, nghĩa là được thương mại hóa và nó lại dựa trên một cái định kiến đấy là phụ nữ thì sẽ luôn luôn được che chở, bảo vệ, được uh, nâng niu, được tặng, được nhận còn canh đàn ông các anh phải lo những cái việc là làm như thế nào để cho chúng tôi được nhận đây ừ, đấy đó đồng ý. đấy có thể thấy được rằng là được ưu tiên hơn thì rõ ràng là nam giới được ưu tiên hơn ý. nhưng mà nó không đồng nghĩa với việc là sung sướng hơn hay là hạnh phúc hơn đâu trong nhiều cái chia sẻ của nam giới các cái kỳ vọng tham vọng của gia đình và xã hội gây ra cho họ rất rất nhiều các cái áp lực khác nhau và bởi ảnh hưởng của tính nam độc hại toxic xích masculinity nên là họ không được phép không thể để bản thân mình tỏ ra là yếu đuối phải độc lập gánh vác mọi việc nên là không thể chia sẻ được cùng ai đây cũng được coi là một trong những cái nguyên nhân khiến cái tỷ lệ tự tử của đàn ông thì thường là cao và cao hơn trung bình 3 đến 4 lần so với nữ giới luôn dạo gần đây thì mình bắt đầu ngồi xuống và trò chuyện với những người bạn của mình về những cái câu chuyện xung quanh thế giới thế thì mình nhận ra một cái điều rằng là các bạn mình rất là quan tâm đến cái vấn đề này Bởi vì nó gần gũi với tất cả chúng ta Thì mình có đặt ra một cái câu hỏi dành cho các bạn đến là Lý do vì sao mà khuôn mẫu giới, định kiến giới nó độc hại như thế? Hoặc đôi khi nó cũng tốt, nhưng nhìn chung thì nó độc hại mà nó vẫn luôn luôn tồn tại Thì các bạn mình có trả lời mình một câu rất là đáng suy nghĩ Đấy là một trong những lý do lớn nhất khiến cho mọi người không thể bớt định kiến hơn Là bởi vì mọi người không nhận ra rằng đó là định kiến Mọi người nghĩ rằng đó là cái chuyện hết sức bình thường Mọi người đã được nuôi dạy như thế từ rất lâu Xã hội đều nghĩ như thế Thì có nghĩa là nó không có gì sai cả Thế thì cách nào, làm cách nào để chúng ta có thể nhận biết được Đâu là một khuôn mẫu giới, đâu là một định kiến giới Và đâu là khi mà chúng ta đang kỳ thị người khác dựa trên giới tính
0: Ừ, mình có thể cung cấp một số câu trả lời ừ. là à, thực sự là cái lĩnh vực này nó mang tính khoa học rất là cao ừ. nên cái việc mà đọc sách trang bị kiến thức cho bản thân về giới xã hội là những vấn đề pháp luật à, liên quan nó rất là quan trọng ừ. ngoài ra thì đã có học phải là có hành có sự áp dụng à, phải, sau đó mình phải thực hiện qua việc quan sát này, để ý những cái sự kiện xung quanh mình luôn đặt những cái câu hỏi phản đề tự vấn bản thân nếu đối tượng là người thuộc giới tính khác thì chúng ta có cảm giác đánh giá như thế không ở à, gần đây thì trang hoán đổi giới tính của cô phương ừ. mai à, đạt được rất, được lượng tiếp cận và thảo luận rất là cao và mình thấy đây là một cái giải pháp rất là hiệu quả cô cũng bảo đấy là một trong ba cách phổ biến nhất để thực hiện và phát hiện định kiến giới à, ngoài ra thì nếu công việc này được làm bởi nam hay là thay vì nữ hay là nữ thay vì nam thì có gì bất thường không đấy là những là câu hỏi mà cô mai luôn đặt nghĩa là một khi khoán đời giới tính mà thấy có vấn đề, ừ. thì nghĩa là nó có vấn đề, à, nó có mang tính định kiến khuôn mẫu giới. Ấy. Ừ. À, nếu bản thân ta thấy bình thường, thì liệu nhiều người xung quanh có thấy bình thường không? Bởi ừ. vì không chỉ là cái à, suy nghĩ chiêm nghiệm của bản thân mà còn phải có cái sự phản ánh của của một cái lớp người đa dạng ừ. của xã hội. Ừ. Vậy là trong tập podcast ngày hôm nay, chúng mình đã tìm hiểu được khá là nhiều về định kiến giới khuôn mẫu giới và phân biệt kỳ thị dựa trên cơ sở giới à, Nếu các bạn có băn khoăn hay câu chuyện liên quan đến chủ đề ngày hôm nay à, hay là um, góp ý chủ đề cho các tập podcast tiếp theo thì hãy chia sẻ chúng mình tại phần comment hoặc là nhắn tin qua page Facebook Generation Việt Nam hoặc gửi email tới địa chỉ generation.vn.com nha
1: Hy vọng rằng ngày hôm nay mọi người đã có một tập bóc hành không hề cay mất Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Bóc Hành Không Cay Mắt. Bóc Hành Không Cay Mắt là một podcast giúp các bạn trẻ có kiến thức và kỹ năng để nhận diện đối mặt với các định kiến giới. Từ đó lan tỏa thông điệp tôn trọng sự đa dạng và thúc đẩy bình đẳng giới tới mọi người.
0: Là một sản phẩm thuộc chiến dịch Generation Việt Nam. Generation Việt Nam là sáng kiến do Oxfam tại Việt Nam và SISDOMA khởi xướng, hợp tác thực hiện cùng Tuva Communication. Sáng kiến này thuộc dự án thanh niên tham gia giải quyết định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới do Liên minh châu Âu tài trợ. Chúng mình sẽ phát hành tập mới mỗi 2 tuần trên nền tảng Spotify. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau nhẹ.